0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Judaïka, je me suis Nathalie Fabreau, coach en entreprise et coach de vie, vous êtes sur 90.2 FM, Radio Judaïka dans l'émission Coach est là, je suis vraiment ravie d'être là ce matin avec vous, avec un invité spécial, c'est un gentleman à Bruxelles que nous accueillons, Monsieur Steven Vazé. Un magnifique, magnifique homme que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans le cadre d'un stage pour couple qui a écrit ce magnifique livre « Laissez faire l'amour » qui m'a donné envie de absolument tester ce qu'il y avait derrière ce livre. Et ça a été une magnifique rencontre. Bonjour Steven et bienvenue dans les studios de Radio Judaïque.
1: Bonjour Nathalie.
0: Donc Steven, toi l'expert en matière de relations je t'accueille avec beaucoup de joie, car euh, dans cette saison, nous avons abordé différents thèmes liés au développement personnel, et un des thèmes, est notamment le thème des relations, et le thème du couple, et euh, pour moi, voilà, euh, et tu vois, j'ai ma main sur le cœur, <rire> je te regarde, pour moi, tu es une des références en la matière, et voilà, j'aimerais que tu te présentes, que tu en dises un petit peu plus sur tout ce qu'il y a derrière ça.
1: Bon... Alors, euh, je suis né en Suisse de deux parents anglais qui ont fui après la guerre, l'Angleterre et leurs beaux-parents, à mon avis. Ça, c'est mm. un petit détail. Et puis, euh, et puis j'ai, j'ai eu quelques couples, j'ai réussi quelques couples, comme j'aime bien dire. Euh, et, euh, et les couples, c'est vraiment un laboratoire, c'est vraiment un endroit mm. où pff, on, est, on est confronté, on, on apprend tellement de choses, on s'enrichit. Mm-hmm. Euh, on se métisse, il euh, y a des cultures différentes, mm-hmm. ouais. et puis ça, ça vaut la peine, donc on est chamboulé, on ne reste pas intact. Et je pense que ça, c'est une très bonne chose. À, mm-hmm. à l'heure où tout le monde essaie d'être soi-même, je pense que c'est vraiment intéressant de ne pas être que soi-même. Euh, alors, euh, mm-hmm. le couple, c'est vraiment l'endroit où il y a du stretching, oui. et, euh, et puis euh, c'est ok de se perdre, c'est important de se retrouver. Et moi, j'ai beaucoup appris personnellement. Mais après, j'en ai fait un métier, je suis gestalt thérapeute. D'accord. Donc, je travaille avec toutes sortes de thématiques. Et voilà, mais ma spécialisation, ou on va dire ma recherche depuis tout le temps, euh, c'est, en fait, c'est mes malaises à moi qui m'ont mmh. motivé à aller dans cette direction-là. Mmh. C'est tout ce qui est très au couple. Donc, c'est la sexualité, c'est la relation, c'est le conflit. Oui. C'est de co-créer une belle vie ensemble.
0: Mm-hmm.
1: Ça, c'est une chose. Et puis, euh, euh, bizarrement, mais je suis anglais, donc euh, vous pouvez peut-être comprendre, c'est que la colère, c'est, un, c'est aussi un thème que j'ai beaucoup cherché, mm-hmm. confronté par, euh, en tout cas, une première femme dans un couple, et puis peut-être après aussi, mais qui m'a, je me suis dit, mais il faut que j'apprenne quelque chose. Mm-hmm. Donc, euh, moi, j'ai travaillé la colère d'une manière où, pour moi, c'est, on, on célèbre la colère. C'est-à-dire qu'il y a une colère joyeuse. Oui. C'est tellement lourd qu'on n'est pas OK avec, qu'on on peut beaucoup apprendre sur comment faire les choses un peu comment mieux. Comment
0: être dans tout ça Et c'est vrai que le couple, c'est une histoire d'espace partagé, d'espace négocié. Euh, on, peut, on peut très bien s'y retrouver comme, euh, en effet, s'y confronter, euh, être confronté à soi être confronté à l'autre et être confronté dans sa capacité à être dans cette confrontation. Et j'entends que tu as une grande expertise dans la matière et euh, que quelque part c'est ton expérience de vie, et ton chemin qui t'ont amené à être dans voilà dans l'animation de ces stages, l'écriture de ces livres, euh, le, ce, ce, ce blog dont tu parlais aussi euh, qui s'appelle donc les, les chantiers du couple et euh, qui, euh, qui notamment aborde tous ces domaines, hein, du, voilà, le conflit, la, la sexualité, euh, l'art de demander aussi, qui, euh, je pense, est aussi un grand chapitre dans les couples. Et c'est, c'est ton expérience à toi euh, qui t'a amené à être là-dedans. Si tu devais, euh, pour nos auditeurs, euh, voilà, peut-être donner un, un premier point qui te viendrait de cette expérience, euh, que tu les inviterais, à, voilà, à peut-être connecter ou essayer Qu'est-ce que ça pourrait être
1: Alors, pour moi, c'est déjà une ouverture ouais. à vouloir euh, témoigner ou, ou ex- mmh. exprimer certaines choses et puis euh, regarder certaines choses. On ne peut mmh. plus faire comme avant. Le couple, c'est devenu autre chose que nos parents ouais. ou d'autres générations d'avant. Et euh, avant, on devait survivre ensemble. Et Le maintenant... couple, c'était une des meilleures unités et euh, oui de survie. On a besoin de l'un de l'autre et les femmes un peu plus. Elles ne pouvaient pas partir d'ailleurs. Ouais. Maintenant, c'est autre chose. Et puis, on a une exigence, à mon avis, d'être multifacette et de réussir beaucoup de choses dans le couple. Oui. Et on est plus psychologique. Il y a la psychologie partout, de la bonne et de la mauvaise, mais il y en a, mm-hmm. il y en a vraiment partout. Donc, on comprend, on comprend les enjeux, les, les, ce, qui, ce qui est sous-jacent à la dynamique du couple. Mm-hmm. Donc, pour moi, s'il y a une ouverture à... à parler, à communiquer, à regarder ces choses-là, on fait un travail fabuleux. Ouais. Et puis, on y va pour le plaisir, on y va pour l'amour, mais on y va aussi, finalement, pour euh, grandir, apprendre.
2: Mm. Donc,
1: beaucoup de gens font un super beau chemin dans le couple, il faut le dire. Ouais. Et, euh, et, et c'est, ça, c'est, c'est nouveau historiquement. Ce n'était pas comme ça avant.
0: Avant, non. Voilà. Alors, enfin, un peu, peut-être, survie, par endroit, euh, mais, et, mais ouais. voilà. Mm. Ouais.
1: Et euh, alors, pour moi, c'est cette disposition à... De temps en temps, on s'arrête et puis on parle de la relation. Oui. On n'essaie pas d'intellectualiser, on essaie plutôt de partager du vécu ou du ressenti. C'est très différent que de dire ce que je pense. Voyez, on, je, vais, je vais le dire un peu crûment, mais on s'en fiche de ce que je pense. Euh, qu'est-ce que j'ai vécu là tout à l'heure ou qu'est-ce que je ressens mmh. Et ça, c'est tellement plus clair. Puis ça, c'est l'intimité. C'est une définition même de l'intimité dans le couple. C'est vous voyez, que j'arrive à parler des choses qui se passent à l'intérieur de moi. Il n'y a pas que l'intimité sexuelle, il y a l'intimité vraiment de ce qui du se passe cœur. dans l'effort intérieur.
0: Oui, du cœur et du corps. Quand, quand je t'entends, c'est, on, on entre dans une époque où euh, le couple peut, est euh, un espace qui, qui, qui permet, enfin, qui peut permettre, qui pourrait permettre pour certains peut-être, euh, l'expression des émotions, l'expression. Euh, voilà des, des, des besoins de, de, ces, de ces voilà de, de ces besoins humains que l'on a euh, qui nous font grandir donc cette sécurité cet amour cette vitalité et, et en même temps c'est intéressant parce que j'entends aussi euh, voilà dans, dans, dans des, 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 des coachés que j'ai qui par moment voilà euh, même si on est on est souvent dans un, une sphère professionnelle qui disent oui, mais quand je rentre chez moi, je dois continuer à être dans la performance, une, une certaine manière d'être, assumée, euh, rester à la hauteur. Et, euh, et ces personnes ont ce, ces difficultés à pouvoir vraiment euh, voilà, se déposer, déposer tous les masques. Et en même temps, tu, voilà, tu, tu invites à déposer les masques, et à, et à dire ce qu'il y a dans le corps et, et le cœur. Euh, voilà, qu'est-ce, qu'est-ce qui pourrait... Euh, Qu'est-ce qui, d'après toi, euh, peut se mettre en chemin par rapport à ça Parce que c'est bien l'endroit où, justement, on devrait être nous-mêmes.
1: Oui. Euh, pour moi, y a, y a, on dit deux choses en français. Hein, c'est-à-dire que des fois, dans le couple, on veut se mettre tout nu parce qu'on veut <rire> vraiment de, de, de l'amour et de la sexualité. Puis, des fois, on arrive vraiment à se mettre à nu. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est vraiment quelque chose qui est accessible, même on, à nous les hommes. C'est pas facile, mais je veux dire, on apprend, ça s'apprend. C'est complètement mmh. quelque chose qui peut s'apprendre. Et puis, c'est ça dont on a besoin parce que quand tu parles de performance, c'est qu'on essaie de tenir un, un masque en croyant bien faire souvent. Donc, il n'y a pas de jugement là dessus. On n'est souvent pas conscient qu'on tient une façade, ouais. une persona, comme on dit, persona, par quoi passe le son. C'est vraiment, mmh. euh, euh, c'est comme ça. Euh, mais dans le couple, c'est un des meilleurs endroits où on peut se montrer vraiment à nu, vulnérable, comme on est. Et puis en plus, l'autre, en général, nous aime même un peu plus à cause de ça. Donc, ça, euh, donc c'est juste incroyable. Donc euh, pour moi, ça c'est, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on est dans un, une ère aussi historiquement de, de performance, de stress, de juste les, les, la vie des gens est remplie. Euh, on est très bon au travail, on donne tout au travail. Mm-hmm. C'est juste incroyable. Donc moi, c'est, c'est mon thème. Hein, le laisser faire l'amour, c'est une, le sous-titre. C'est un, un chemin euh, étonnant vers la lenteur oui. sexuelle. Mais c'est la lenteur où qu'on en fait un peu moins, on ralentit les choses, qu'on a le temps tout d'un coup de se poser, puis peut-être d'être soi-même ou de euh, ben, le masque. Il, on est fatigué aussi de porter. Les enfin, peut-être on peut le lâcher. Donc pour moi, il y a des moments. Et c'est pas des moments courants avec joie. Mais les moments s'arrêtent. Et puis, des fois, de s'arrêter à deux, mais c'est un délice profond c'est de rien logique. faire ensemble. Absolument. C'est, on parle plus de connexion plutôt que de réussir à faire quelque chose, de réussir ensemble, Alors, comme la sexualité, par exemple. Les Tout gens essaient fait. de réussir maintenant la sexualité, mais c'est, c'est antinomique, si on veut. Ça ne ça, ça va pas marcher comme ça. Je
0: te propose qu'on approfondisse ça après que nos auditeurs aient eu la possibilité de prendre... Un moment, sur une très très belle musique, Moul Mantra de Snatam Kaor, de pouvoir se demander, se, se dire, tiens, quels sont les, quel est le premier masque que j'aimerais déposer et qu'est-ce que j'aimerais partager de, de moi euh, vis-à-vis de cette personne que j'aime et que je n'ai peut-être pas encore fait, qui me ferait le plus grand bien et qui pourrait faire le plus grand bien au couple donc nous allons, chers auditeurs, réfléchir à cette question. Qu'est-ce que j'aimerais déposer comme masque Qu'est-ce que j'aimerais montrer de moi qui puisse m'être bénéfique à moi et à mon couple Petite réflexion sur mon mantra de Snack time core. auditeurs, vous êtes sur Radio Judaïca 90.2 FM dans l'émission Coachella avec Nathalie Fabreau, coach en entreprise et coach de vie et Steven Vazé, expert international en relations de couple qui nous a écrit ce magnifique livre « Laissez faire l'amour » que je vous recommande vivement. Et nous avons commencé l'émission par un échange sur euh, les les enjeux du couple et le fait que c'est un magnifique espace dans lequel on peut grandir. C'est un laboratoire, dit Steven. Et juste avant la petite pause musicale, nous vous avions invité à réfléchir à « Mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez déposer comme masque pour pouvoir être pleinement vous-même dans ce laboratoire qui est le couple ?» Et le vivre de la manière la plus épanouissante pour vous, pour l'autre et pour cette relation. Cher Steven, alors une fois les masques enlevés, qu'est-ce qui peut s'y passer dans un couple
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il ne se passe rien. Mmh. Et vous savez quoi euh, Des fois, c'est amplement suffisant.
3: Ouais.
1: Donc, on est tellement à essayer de remplir les choses ou euh, voir des choses... Euh, se passer autour de nous, donc c'est, c'est vrai qu'on a besoin de ces temps de, de silence, de vide d'espace, et puis quand on partage ces choses-là avec un partenaire il y a vraiment, ça peut avoir une immense qualité, et de là s'activer, partager euh, des gestes par, voilà, enfin, bah, il y a la, la, l'amour la sexualité, la tendresse, etc bah, c'est juste splendide mais qu'il y ait des respirations et des articulations de ces, ces, ces différentes choses mmh, alors oui. alors euh, quand on a une vitesse un peu trop rapide, vous savez que c'est addictif, on a de la peine à, à, à débrayer. Donc, euh, les gens, très naturellement, ce n'est pas naturel du tout. L'état naturel du corps, c'est la relaxation. Mais le stress, ça devient complètement normalisé et on vit avec ça. Puis après, on essaie de dormir avec ça, ce qui n'est pas toujours facile. Pas mal bon, de oui. gens ont de la peine, voilà. Et puis, euh, OK, le couple, c'est peut-être le lieu. Moi, je parlais de... De, de laboratoire, mais c'est aussi le lieu sacré où on peut tout d'un coup euh, s'arrêter, être hors de la vie, euh, dehors, oui, mm-hmm. avec euh, la poussière de tout ce qui se passe dans le mental des gens, etc. Et puis, tout d'un coup, on a un moment de répit, on a un moment de ressourcement. Donc, euh, ou d'une connexion profonde qui engage d'autres parties de nous. Parce que dans le oui. travail, on ne va pas amener nécessairement notre cœur ou notre ah, âme. On ah, ah, amène la, beaucoup la, notre tête. La dimension spirituelle que certains peut-être en euh, reconnaissent. Et puis dans le couple, c'est des endroits où on amène des parties de nous qu'on n'amène en général pas ailleurs. Oui. D'où, d'où, combien c'est précieux, en fait.
0: Et euh, moi, pour avoir fait donc, un de tes stages, euh, je peux témoigner que prendre le temps de ralentir, euh, alors c'est déjà... Euh, une démarche de développement personnel en soi, parce qu'on est en effet dans, voilà, dans, dans ces rythmes effrénés, dans ces réflexes euh, et dans ces besoins peut-être de se rassurer par de l'hyperactivité. Enfin, moi, je, je reconnais que je, je viens de ce monde-là, euh, de ce monde où on est beaucoup dans la tête. Et euh, déjà, un premier pas de pouvoir enclencher ces démarches de ralentissement et et d'accepter d'y aller euh, est un chemin. Et le fait de le faire à deux aussi est magnifique. Euh, dans la mesure où, voilà, on peut s'épauler dans cette démarche et, euh, et s'accepter. Et euh, c'est une très, très belle ouverture. Et une fois qu'on y est, il se passe en effet ce côté magique qui est, on peut voir des facettes de soi, voir des facettes de l'autre, sentir euh, des, des connexions euh, juste incroyables. Et ça, ça demande quand même du courage euh, de ralentir pour certains. Et en même temps, c'est une magnifique invitation d'y aller. Ça en vaut la peine.
1: Ah, mais absolument. Euh, mais maintenant, comme, quand on en parle ou quand on le travaille, c'est, les gens disent, mais attends, rien faire, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Parce qu'on ne fait pas, justement. Donc, mmh. comment on fait pour ne pas faire ouais. Et euh, comment on fait pour ralentir et c'est vrai que ça passe par un moment peut être inconfortable et on sait que l'inconfort, les gens n'aiment pas trop l'inconfort, c'est-à-dire qu'ils se mettent à, à bouger, à s'agiter, ce que, ce que tu viens de, de dire, donc il euh, y a vraiment des choses qui nous aident à, à ralentir et puis des ben, gens, je vous le dis juste comme ça, c'est juste horrible mais quand quelqu'un a un jump cassé des fois il dit ah ben c'est marrant, il fallait ça pour que ça me stoppe, ça, voilà, ça, voilà, ça m'a arrêté puis là j'ai le temps, puis tout à coup on change vraiment de, comme de, de vie ou de paradigme Quoi, c'est, c'est intéressant que les gens ont ces expériences-là de temps en temps parce qu'on est obligé mais non, comment on le faire volontairement, comment on le faire par petite dose le oui. soir, après une journée de boulot, oui. et puis oui c'est possible, on apprend à faire ce genre de choses puis concrètement ça veut dire que ben, on doit sécuriser un moment, euh, c'est-à-dire ça, c'est, ça, c'est encore euh, un peu d'énergie, si vous voulez, qu'il faut garder pour ça, pour dire stop, parce que sinon, c'est plus facile de continuer et, et, et de Absolument. s'agiter ou bien de se, de se vautrer et de s'abrutir devant un écran,
0: Absolument. ce qui est tout à
1: fait distrayant, mmh. euh, captivant, si on veut, mais qui n'a pas l'air de vraiment ressourcer les gens.
0: Non, et là, tu touches à cette, cette notion d'en effet, continuer à occuper la tête, le mental, euh, à, à tout prix, euh, avec l'illusion qu'on va apaiser le mental en, en allant dans quelque chose qui l'occupe, alors que, quelque part, le fait de pouvoir s'arrêter, une fois qu'on a passé un, ce, ce, ce cap d'essayer, parce que beaucoup de personnes, en effet, sont amenées à essayer, moi, ce que j'ai également trouvé vraiment magique, c'est quand on rencontre en fait l'autre et quand on se rencontre soit dans ce moment de ralentissement, c'est de réaliser combien nous sommes des êtres humains avec vraiment, finalement, juste, juste euh, un besoin de, de connexion, euh, de connexion et, euh, et de pouvoir quelque part être accueilli euh, comme on est avec mais, toutes nos fragilités. Et qu'en chaque être humain, il y a une fragilité, il y a, euh, il y a des besoins, il y a, il y a des envies. Et, et pour moi, cet espace de ralentissement et, et dont tu parles dans ton livre, hein, qui est vraiment de prendre le temps, euh, il, il invite à ça. Et, euh, et avant qu'on approfondisse encore cet espace euh, voilà, dont tu parles, j'aimerais proposer... Euh, à nos auditeurs de, voilà, de, de prendre le temps de, de préparer un rendez-vous avec eux-mêmes, s'ils en ont envie, un rendez-vous avec eux-mêmes et un rendez-vous avec un être cher dans leur vie, euh, pour pouvoir peut-être partager cet espace dont on va parler après la pause, euh, voilà, de voir comment ils s'imaginent, se ressentent, euh, ont envie d'amener dans, dans ce rendez-vous sans, sans se faire de film, ce n'est pas ça l'idée, c'est de juste voilà, poser cette intention d'un, d'un rendez-vous avec soi et l'autre euh, et peut-être de se le représenter pour pouvoir ben, justement le, le créer, le poser. Donc, je vous donne un tout petit espace avec une magnifique musique de Carla Morrison, disfruto qui est justement... Alors, je ne parle pas bien l'italien, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de jouissance. Et euh, je vais juste... Euh, c'est espagnol, Stéphane, ou italien
1: Je crois que c'est espagnol. Ah, ouais, que c'est je c'est vois espagnol. ton
0: petit air, je vois pince <rire> la bouche. Mais écoutez, Pas voilà. Un
1: co- <rire> comète d'un père.
0: Petite, petite excuse à la communauté <rire> latine. Carla Morrison, disfruto. Voilà, prenez un moment pour juste réfléchir à quel serait ce moment que vous aimeriez peut-être créer. Quelle est l'invitation que vous voudriez faire à un être cher pour créer un espace où Vous allez vous connecter. A tout de suite. <musique>
3: acariciarte
0: de Radio Judaïka. Euh, vous êtes dans l'émission Coachella avec Steven Vazé et Nathalie Fabreau sur le thème de, du couple. Et aujourd'hui, nous avons pris le temps d'introduire cette thématique que nous, que nous approfondirons encore dans une prochaine émission. Et vous avez été invité à faire une petite réflexion sur quel est l'espace que vous voulez créer pour un être cher et vous, pour pouvoir... Euh, il passait un moment de connexion et Steven, avant qu'on clôture cette émission, sachant qu'on va approfondir ce thème euh, dans une prochaine émission, que voudrais-tu dire à nos auditeurs
1: Alors, euh, je ne vous connais pas, mais je, à force de travailler avec les gens, j'ai l'impression que on est justement tous très, très, très humains. Et ça, c'est une chance. Donc, ça nous rapproche. Et il euh, y a une invitation, bien sûr, donc on travaille dur, on a beaucoup de choses qui nous passionnent. Et puis, euh, et ce que je trouvais intéressant, c'est ce que ce les recherches montrent qu'à la fin d'une vie, qu'est-ce qui nous reste Et vous avez sûrement entendu déjà ces histoires-là, mais en fait, ce n'est pas tellement la carrière, ce n'est pas tellement tout ce qu'on a fait, réussi. C'est vraiment euh, étonnamment et poétiquement, si vous voulez, c'est l'amour Guy Corneau a parlé ça d'une expérience où il a passé de l'autre côté, il est revenu, et puis il disait, mais ce qui me restait, c'était que l'amour que j'ai donné. Même pas celui qu'il a reçu, mmh. l'amour que j'ai donné. Puis pour moi, ça m'a bouleversé quand j'ai entendu ça, parce que je trouvais, voilà, donc ça veut dire quoi C'est quoi donner de l'amour On donne pas de l'amour, on rayonne de l'amour. Euh, mais mmh. dans le couple c'est un des endroits où on apprend beaucoup de choses on partage ça, des fois on n'y arrive pas c'est difficile d'être en couple compassion pour tous les couples, c'est courageux d'être en couple, néanmoins mmh. c'est un lieu où c'est important à mon avis d'apprendre, à, à aimer ce qui se passe, à aimer l'autre comme il est et, et vraiment je pense qu'on développe des muscles là-dessus euh, c'est, 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 c'est vraiment honorable et, et je vous encourage à à partager l'amour avec quelqu'un dans la, voilà, euh, euh, d'être sympa avec quelqu'un dans la rue ou
0: oui, au supermarché c'est c'est tous ces moments-là et ouais, puis on sait tout que tout c'est fait.
1: bien peut-être pour les autres mais vous savez quoi c'est mieux pour vous donc euh, ça rapporte gros et, euh, et puis après ça laisse des traces donc ça nous marque, on engrange ça et puis ouais. on devient meilleur avec
0: ça et c'est, ça rejoint cette loi de l'univers qui est et recevoir et euh, cher Steven, je serais très heureuse d'approfondir encore ce sujet Chers auditeurs de Radio Judaïca, merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, c'était une mise en bouche. Tu es d'accord avec moi, Steven oui, une oui, Petite après. mise en bouche. Donc vous êtes sur 90.2 FM et cette émission est diffusée les mercredis à 10h et rediffusée les jeudis à 15h. Coachella pour vous. À très bientôt et belle semaine à vous. Merci Steven, en tout cas d'être venu. Merci
1: d'avoir invité. Au revoir. Au revoir. À
0: bientôt.
2: de FM